0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, hermanos, amigos, buenas tardes. Cristian Vargas de nuevo les saluda. Es un placer, hermanos, poder estar de nuevo con todos ustedes en este último episodio de esta segunda temporada del programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza. Recuerde el programa donde defendemos la esperanza del cristiano, de los hijos de Dios cada semana. Hermanos, amigos, llegamos al final de esta segunda temporada muy animados, muy alegres de haber compartido con ustedes a lo largo de estos cuatro meses prácticamente eh, el tema del, del cielo y también del infierno. Hoy tendremos nuestro último episodio donde vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante el cual es los propósitos del infierno. Mis hermanos, los propósitos del infierno. En esta noche queremos considerar con ustedes tres puntos principales que a nuestro criterio ejemplifican los propósitos del infierno. Hoy vamos a ver incluso, aunque el infierno, como hemos hablado, es un lugar de, de tormento, es un lugar de tristeza, de dolor, de aflicción. Hoy vamos a ver en el último punto de esta noche que del todo el infierno tiene algo positivo. El infierno tiene algo positivo para todos nosotros. Así que vamos de una sola vez al primer punto. ¿Cuál será o cuál es el primer propósito del infierno? Ese será el castigo eterno. Hermano Rigo, hermano Héctor, hermano Michael, hemos hablado a lo largo de esta temporada acerca de bendiciones, hablando acerca del cielo y también vamos a decir maldiciones que nos da el infierno. Ciertamente a lo largo de estos temas y específicamente del infierno hemos dicho que es un lugar de castigo, es un lugar de tormento, es un lugar de tristeza, de aflicción. Así que prácticamente esto que estamos mencionando hoy es una redundancia, es una recapitulación de lo que ya hemos dicho anteriormente. Pero queremos recordarles, finalmente, cuando Cristo Jesús venga eh, por segunda vez a la tierra, pues va a traer el juicio eh, que el Padre le ha encomendado y donde finalmente habrá una separación, como ya hemos dicho. Hay quienes irán a la derecha y recibirán el reino preparado desde la fundación del mundo y hay quienes también recibirán una paga según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Castigo eterno. Hermano Rigo, yo creo que en casi todos los episodios hemos ido a Lucas 16, vamos a decir la historia de, de Rico y Lázaro. Ahí encontramos mejor o más claramente ejemplificado ya esos dos destinos que cada ser humano sabe que le van a, a corresponder. ¿Podría usted mencionarnos, hermano Rigo, su última opinión, vamos a decir, con respecto a este texto y lo que este texto nos muestra, por favor? Sí,
1: claro. Recordamos que nos habla Lucas 16, ¿verdad? En cuanto a la situación de dos personajes. Bueno, Lázaro y el rey. Directamente, como dice usted, redundando en lo que ya hemos estudiado, sí nos hace ver un lugar de castigo eterno, ¿verdad? Lo que conocemos como el infierno. En donde, después de que pasamos de esta vida a la otra, y estamos en ese lugar, o se está en ese lugar, ya no hay oportunidad de cambiar el estado en el que se está, entonces ahí encontramos nosotros, pero vale la, el momento de, de referirse también aunque estamos hablando del infierno que está el lugar verdad, el lugar de, de gozo, de refrigerio en el cual se encuentra Lázaro, que los dos lugares son eternos, entonces tal vez menciono el sentido o el otro lugar para poder refrescar nuevamente que si existe el cielo, si existe el paraíso también existe el lugar de tormento porque no podemos obviar esto porque muchas veces se enfoca que solo existe aquel lugar maravilloso y como que el infierno es un cuento de hadas nada más, sin embargo Lucas 16 se ejemplifica grandemente y de manera muy clara que hay un lugar de tormento y como hemos enfatizado, tormento eterno no tiene fin y es eso lo que podemos encontrar prácticamente en lo que Lucas nos menciona sobre estos dos personajes allí.
0: así es así es, claro que sí, hemos hablado ya casi que en todos los episodios hemos acudido a Lucas 16. Hermano Héctor, cuando yo leo Lucas 16, casi que llego a la conclusión, quisiera saber si usted está de acuerdo conmigo, y si no, pues, lo, lo conversamos en este momento. Y cuando el Señor venga con su juicio, casi que el Señor nos va a decir por qué vamos a ir a ese lugar. No nos va a decir a dónde vamos. Yo creo que ya en el Hades, ya cada quien sabe a dónde va a ir. Pero cuando el Señor venga con su juicio, nos va a decir por qué vamos a ir ahí. No necesariamente hacia dónde vamos a ir, porque yo claramente puedo ver que el rico ya sabía lo que les, o sabe lo que le va a esperar. Igualmente, Lázaro ya está en un lugar de reposo, sabe a dónde va a estar. El Señor lo que nos va a decir es por qué vamos a ir a ese lugar. No necesariamente nos va a informar hacia dónde vamos. No sé si me, si me di a entender, hermano Héctor, y, y también su parecer en cuanto a esto.
2: Yo creo, hermano, de que ya prácticamente en ese lugar ahí notamos las dos realidades. Por eso es que uno realmente cuando tiene la, la oportunidad, o sea, mientras tiene vida, pues tiene una, una solución a, a la condición, podríamos decir, en dónde vamos a pasar la eternidad. Porque dice Hebreo 9.27, dice que de la manera que está establecido, por hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Podríamos ver de que ahí en esa, en esa historia que cuenta Jesús, ya las son dos, las, las dos realidades. Ya, por lo menos, ya partiendo de aquí, ya sabe uno dónde va esto Podríamos decir, ¿en qué lugar está? Porque si yo no voy a decir el Evangelio, pues, lamentablemente, pues, estaré en lugar de, de tormento Pero ya, como dice usted, ya cuando el Señor venga, ya solamente se hará directamente eh, decir, como dice usted, eh, ¿dónde vamos? Ya en ese momento estamos sufriendo podríamos decir, una pincelada podríamos decir, por el momento pero ya es un tormento, ya y algo que no puede cambiar, y eso es la historia que cuenta en este caso Jesús ya no se puede cambiar nada uh -huh. y yo no sé mi hermano, pero yo creo que en esta en esta historia es donde nos muestra esas dos realidades nada más, claro. ya, y nos presenta el lugar que no es agradable ya, uh -huh. no es agradable el tormento, pero sí nos muestra el lugar la otra parte del descanso pero en esta noche lo que estamos enfatizando es con respecto a esa parte del tormento, que en este caso es lo que vamos a, va a pasar después, cuando sea lo que es el juicio. Y ya podríamos decir que ya está algo realizado ahí. Ya cuando la persona muere ya no puede cambiar nada. Y eso es lo que presenta en este caso el rico. Quería cambiar, pero ya no puede cambiar nada el lugar donde está. Entonces lo que nos toca ya únicamente es esperar ese momento, para que nos ubique en ese lugar prácticamente lo que es aquellos que no obedecieron, los no, que no mantuvieron su vida eh, perseverando en el Señor. Y
0: yo creo que, mi hermano, yo creo que eso es, se entiende bastante con respecto a eso de lo que es el juicio del Señor. Claro que sí, así es, mi hermano. Una y otra vez en cada uno de los episodios, y especialmente en estos episodios del infierno, hemos hecho hincapié, incluso la semana pasada el hermano Rodrigo y yo también lo hacíamos, en que incluso nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado de no caer en la peligrosa creencia de que porque ya somos miembros de la iglesia, estamos exentos de ir a este lugar. Sé que hay muchas teorías, hay muchas creencias por ahí en el mundo religioso de que la salvación no se pierde y que como ya estamos en Cristo, ya somos miembros de la iglesia, pues vamos a ser salvos. Y yo creo que vamos a ser salvos, pero una vez más, la salvación siempre es condicional. Así que debemos, incluso como cristianos, hijos de Dios, tener siempre esta imagen o esta advertencia de, de, de castigo. Yo quiero ejemplificar esto esta noche con dos, con dos versículos, por supuesto. Eh, y lo, los quiero leer. Eh, hermano Rigo, usted sabe que a mí me gusta la parte fácil. Pero hoy, como tenemos invitado, vamos a dejarle la parte difícil. Yo voy a leer el texto, la parte fácil y la parte difícil, eh, explicarlo, hermano Michael. Voy a leer para usted, mi hermano, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, donde el escritor a los hebreos nos deja la siguiente advertencia. Recuerde que le está escribiendo a hermanos, está escribiendo a la iglesia del Señor que Tenían ya tiempo de ser cristianos. Y el versículo 4 les dice, Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo, escuche, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. Para mí es una, una advertencia muy importante para estos cristianos, eh, pero yo quiero dejar que sea Michael el que lo explique, porque si, si, sigo, si sigo hablando, pues le robo la idea al hermano. Así
3: es, mi hermano. Este, creo que es interesante lo que dice el escritor a los hebreos, ¿verdad? Este... Y hay que entender eh, el contexto, ¿verdad? Él está hablándole a, a cristianos, él no, él no está hablándole a personas inconversas, sino a cristianos que ya habían obedecido el Evangelio, que ya eh, estaban en la iglesia y aún más le escribe a, a hermanos que eh, tenían o que ya enseñaban en la iglesia, que eran eh, líderes, ¿verdad? Que tenían esa gran responsabilidad y eh, les da una advertencia y en esa advertencia pues eh, viene y dice bueno este es importante que comprendamos que eh, es imposible para mí y si soy cristiano eh, el vivir una vida de pecado y el querer o el pretender llegar al cielo pues dice el escritor no es posible ¿verdad? este porque eh, ya, ya no hay esa, esa opción, ya, ya no hay esa, esa vuelta atrás mm. eh, ya si yo eh, ando desordenadamente pues eh, me espera el, ese castigo eterno y este, si me lo permiten pues también es lo que dice el apóstol Pedro ¿verdad? Ya en segunda de Pedro capítulo 2 en los últimos versículos eh, Pedro hace una afirmación muy fuerte y dice entonces que eh, mejor, dice, eh, para estos, estos que se han desviado hablando de los falsos maestros, mejor les hubiera, dice, eh, mejor no hubieran conocido eh, el evangelio, ¿verdad? Mejor no, no hubieran obedecido porque este, les pasa pues lo que dice el proverbio, ¿verdad? El perro vuelve el vómito y la puerca este, a lodo. Entonces, eh, es, eh, creo yo que, como dice también la escritura, eh, es mayor condenación eh, el ya ser cristiano y de enviarme, y pues eh, eh, llegar a ese lugar de castigo, eh, pues es más, es más, es más terrible. ¿sabes? Entonces, claro. no podemos eh, pretender de que eh, puedo hacer lo que yo quiera siendo cristiano y, y no voy a tener un castigo. La Biblia no enseña eso. El hombre lo enseña, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que si yo peco y no me arrepiento, este pues voy a tener eh, una recompensa, que en este caso es ese castigo eterno.
0: Así es, así es. Gracias, hermano Michael, por esa excelente intervención. Yo creo que a este punto, hermanos, amigos, que nos escuchan, ya nos, nos están acompañando en esta, en esta lección, la verdad debe ser dicha, esta advertencia no es solo para inconversos, sino también para cristianos. Hay un peligro latente de recaer o desviarnos eh, una y otra vez las páginas del Nuevo Testamento nos exhortan acerca del peligro de caer en la apostasía, de desviarnos de la fe. Incluso el mismo escritor a los hebreos en el capítulo 10, versículo 26 y 27, dice que si pecaremos voluntariamente, voluntariamente perdón después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gloria a Dios, hoy estamos en Cristo, o oh, gloria a Dios, que gracias a su gracia, pues estamos en, eh, en la iglesia del Señor, somos salvos, pero la perseverancia es clave para llegar al final.
2: Al leer la carta, por lo menos los hebreos, nos damos cuenta de que había una realidad, o sea, la apostasía era algo real, algo que en este caso se enseña que la salvación se puede perder y ahí es donde nosotros debemos meditar, o sea, con respecto a esto, porque por lo menos encontramos un texto en Romano 11.22 y ahí nos habla muy claro, muchas veces nos queremos enfocar solamente que la bondad de Dios, es que Dios es amor, pero hay que ver la otra parte también, por lo menos Romano 11.22 dice mira pues la bondad y la severidad de Dios, nos ponen las dos, ya, nos, hablo, nos pone los dos, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, dice, pero la bondad para contigo si permanecéis en esa bondad, dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Yo creo que ahí nos habla muy claro, hermano, y aquellos que por lo menos se quieren enfocar únicamente en la parte del amor, de la bondad de Dios, sí, Dios es amor, Dios es misericordioso. Ya, por eso no ha dejado los medios, por, lo menos, por eso mandó a su hijo a morir en la cruz. Él nos da la solución para poder tener una relación con nuestro Dios. Dios es amor, Dios es bondad, pero también la otra parte, la severidad de Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a enfocar, de que somos cristianos, pero podemos caer. Si caemos en algún momento, en alguna falta, no estamos perseverando, pues Dios va a hacer su, su justicia,
0: porque Dios va a aplicar su severidad también. ¿sí? Uh -huh. Gracias, yes, hermano. Gracias por mencionar esta palabra. Te la acabo de captar en, en su comentario aquí al final. Justicia. Uh -huh. Es precisamente el segundo punto que queremos considerar con nuestros hermanos esta noche. ¿Cuáles son los propósitos del infierno? En primer lugar, hemos dicho el castigo eterno. Ese es el principal propósito. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para castigarles pero también para los desobedientes, vimos la semana anterior. Ahora, en segundo lugar, el segundo propósito del infierno es ejecutar. En ese lugar, en el infierno, se va a ejecutar finalmente la justicia de Dios. Hermano Rigo, con regularidad las personas, me incluyo, recordamos o queremos recordar los atributos, <coughs> Agradables. Voy a ponerlo entre comillas, porque todos son agradables, pero de nuevo, entre comillas, los atributos agradables de Dios. ¿Cuáles serían los atributos agradables de Dios? Amor, bondad, misericordia. ¿Qué más? M mansedumbre, lealtad. Pero es que Dios no solamente tiene ese tipo de atributos, ¿verdad? Por ahí alguien mencionaba acerca de la ira. Romanos capítulo 2 habla acerca de que los pecadores atesoran para sí mismo ira para el día de la ira. Dios es fuego consumidor, dice el mismo escritor a los hebreos. Pero uno de los atributos que son magníficos en la personalidad de Dios es su justicia. Yo quiero que hablemos un poquito de la justicia. Cuando nosotros decimos que Dios es justo, hermano Rigo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la justicia de Dios o qué representa la justicia de Dios? Tal vez si nos, si nos elabora un poquito la idea, por favor.
1: Tal vez uno de los puntos en donde no se considera muchas veces la parte en cuanto a la justicia de Dios. El ser justo y la definición de justo es dar a cada quien lo que se merece. Y ahí es cuando nosotros miramos la gran diferencia de lo que es Dios con el ser humano. Y muchas veces, ¿qué diríamos? Tal vez el no conocer o el no querer reconocer a Dios como justo. Y entonces nos inclinamos a que sea un Dios amoroso, misericordioso, benigno, bondadoso. Y entonces queriendo enfocarlo como que no haber un castigo. Pero muchas personas creen y dicen que Dios no castiga a nadie y muchas veces digo puede ser cierto que Dios no castiga a nadie Dios lo único que va a impartir es justicia y claramente según de Corintios 5:10 dice que va a dar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en vida sea bueno o sea malo entonces al fin y al cabo quién es el que se está castigando o quién es el que ha firmado su castigo es el mismo hombre ¿Por qué? porque Dios lo único que va a hacer es justicia y dar a cada uno lo que se merece. Entonces ahí es cuando miramos nosotros este, lo serio que es Dios, ¿verdad? En cuanto a esto, porque lastimosamente las personas quieren excusarse detrás de un gran Dios amoroso, pero no conoce a un Dios en su ira y, y más allá en su justicia, porque no sería justo, si lo miramos desde ese punto de vista, no sería justo este que Dios me vaya a recompensar a mí habiendo hecho yo lo malo y que le vaya a dar a aquel que se ha esforzado por serle obediente y le vaya a dar lo mismo que me da a mí no sería un Dios justo entonces ahí es donde podemos nosotros mirar que justicia es dar a cada quien lo que se merece y es lo que es Dios entonces cuando hablamos de que en el, el infierno lo que va a demostrar diríamos más bien que lo que va a demostrar cuando hablamos de ejecutar la justicia de Dios, eso va a demostrar lo justo que es Dios. Y entonces, cuando yo no he hecho lo correcto, cuando he desobedecido a Dios, no va a quedar otra cosa que recibir esto de parte de Dios. No porque Dios lo quiera dar, lo hemos mirado ya muchas veces y hemos analizado que el infierno nunca fue preparado para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, cuando yo desobedezco a Dios, entonces me... Voy a poner delante de un juez, de un juez que es justo y va a impartir justicia, que hoy obra con misericordia, sí, hoy obra con misericordia, nos tiene paciencia, pero llegará el momento en el cual va a obrar como un juez justo, el cual va a dar a cada quien lo que se merece. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién es el que siembra? ¿Quién es el que va a cosechar? El hombre va a cosechar lo que ha sembrado, que Dios dicte en aquel día como justo que es, Retribuirle a un castigo eterno.
3: Eh, hermano Cristian, parte de, la, eh, de, de los atributos de Dios está, como lo mencionaban ya antes, la retribución. Y en este caso, este, pues eh, uno de la, una parte de la retribución es eh, recibir lo conforme a lo que he hecho. ¿verdad? Como dice, ya lo citaba usted antes, eh, según la 2 Corintios 5.10, ¿Verdad? Es de, vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces, es importante eh, el poder comprender eso, ¿Verdad? De que sí, eh, como decía el hermano Gamboa, a Dios es amor, eh, pero también, pues, hay un castigo para aquellos que eh, no andan conforme eh, a su voluntad. Por eso dice Hebreos 10, eh, 30 y 31, este, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Porque, eh, pues, es un Dios que eh, nos ama, pero también eh, eh, es un Dios que va a castigarnos. Eh, y, y peor aún, este, ese castigo va a ser un castigo eterno, que ahí es donde eh, se le erizan a uno los pelos, ¿verdad? Este, eh, No es un castigo temporal, sino eterno. ¿verdad? alejado, dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 de la presencia eh, de Dios, ¿verdad? Entonces, es ahí donde eh, tenemos que reflexionar de que sí, eh, Dios es justo y parte de su justicia es eh, castigar entonces a aquellos eh, que no se comportan eh, de la manera que, que tiene que ser. Estoy
2: con el texto que mencionó el hermano Michael, bueno, usted también Dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. O sea, lo que yo hice. Pero me imagino yo que en ese momento vamos a buscar un culpable. Pero cuando yo mismo soy el culpable por las obras que yo hice. Ya, las cosas que no me ayudaron para, para yo poder encontrar la otra parte que es más agradable, la de Dios. Ya, entonces... Eh, estamos hablando de los atributos de Dios. Ahora, Dios lo que va a venir a hacer es darnos lo que nosotros, como dijo el hermano, hermano Rodrigo, sembrar, lo que nosotros sembramos. o sea ¿Quién es el que, el que depende de, de dónde va a estar? Es uno mismo, ¿ya? Y ahí es donde eh, podremos de tomar en cuenta la palabra de la justicia de Dios. Hay muchos que dicen con respecto, es que Dios es amor. Esa es la parte, en este caso, se enfranca mucho. Que Dios es amor y que no puede castigar. Muchos hasta buscan, por lo menos, eh, eh, podríamos decir, información, texto bíblico a su conveniencia. Pero sí, estamos hablando que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si hablamos de que Dios no puede castigar, vea lo que dice, por lo menos, Segunda Tesalonicense uno 1, 6. Eh, Ahí donde dice, porque es justo delante de Dios. Dice, delante de Dios, pagar con tribulación a lo que os atribulan. O sea, para Dios es justo. muchos Muchas personas predican enseñan de que no, cómo Dios va a castigar, pero él, el castigo lo ve justo. O sea, uh -huh. lo que él va, en este caso, a darnos a cada uno, él lo ve justo. Va a ver justo aquellos que perseveraron hasta el fin, ya teniendo la convicción en él, y también aquellos que... Podríamos decir que le dieron la espalda. Fueron indiferentes. Porque muchas veces estamos en la iglesia. Pero muchas veces somos indiferentes. A los mandamientos del Señor. Y ahí es donde el Señor va a aplicar la justicia. No tan solamente a aquellos inconversos. Sino también aún dentro de la iglesia. Que aquellos que fuimos tal vez indiferentes a su mandamiento. ¿Por qué razón va a ser esto? Porque para él es justo. Por eso dice el versículo. Porque para él. Dice el versículo porque es justo delante de Dios. O sea, para él es justo lo que va a hacer.
0: Claro que sí, hermanos. Vean qué importante lo que estamos mencionando en este punto. Estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Por ahí, eh, ustedes tres mencionaban, bueno, la justicia de Dios es darle a quien o a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. Y ahí se va a ver reflejada esa justicia de Dios. Pero... Si me lo permiten, hermanos, quisiera hacer este comentario porque para mí, quiero escuchar su punto de vista también, la, la justicia de Dios viene mucho antes. ¿En qué sentido? Hermanos, yo no puedo castigar a una de mis hijas, corríjanme si estoy equivocado, ustedes que son padres, yo no puedo castigar a uno de mis hijos si antes no les he dado una instrucción. ¿Me sigue? Hay una parte que es instructiva. Donde yo le digo a mis hijas, vea, yo necesito o yo requiero que usted haga esto, esto y esto, o deje de hacer esto y esto y esto. Le estoy dando una instrucción, le estoy dando una información y luego le digo, mira, si no lo haces, pues entonces vamos a, a proceder con este castigo. Yo no podría castigar a mi hija sin antes haberle dado una instrucción. Pues adivine qué o, o recordemos qué. Dios ha hecho exactamente lo mismo con el hombre. Es decir, Dios no va a castigar al hombre solamente porque quiera castigarlo, no. Ya Dios le ha dado al hombre una parte instructiva, nos ha dado su palabra, donde claramente está re revelada la norma o el estándar en el cual vamos a ser juzgados. Esa norma o ese estándar es su palabra. O sea, ¿cómo sé yo que robar es malo? ¿Quién dijo eso? Y estoy hablando de algo sencillo que incluso los no creyentes lo saben. Los no creyentes saben que robar es malo. Saben que matar es malo. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién puso la norma? ¿Quién puso el estándar? Hermanos, yo creo que uno no puede alegar ignorancia. Si yo voy a un, eh, en mi vehículo a una velocidad de 100 kilómetros por hora, en una zona de 60 y un oficial de tránsito me detiene para castigarme, hacerme una boleta, no puedo alegar ignorancia de la ley o sí. Decirle yo al instructor o al, o al, o al oficial de tránsito, disculpe, es que no sabía, no conocía la ley y que el oficial me va a decir, ah, oh, ok, no sabía. Bueno, está, está perdonado. No, es mi obligación, hermano, saber la ley de tránsito si soy un conductor. Es mi obligación saber la ley de Dios. El día del juicio nadie va a poder alegar ignorancia y decir, yo no sabía Dios, yo no sabía. Oh, ok, te vamos a perdonar. ¿Me entienden a qué me refiero, hermanos, acerca de la justicia de Dios? Dios ha sido tan justo que nos ha dado una ley perfecta y preciosa para que nosotros meditemos en ella. Pero como decía este hermano Héctor, muchos no están tan ocupados en averiguar cuál es la voluntad de Dios, quizás pretendiendo que el día del juicio, Rigo, van a alegar ignorancia y decir, Señor, yo no sabía. Pero creo que no va a ser una justificación. Quisiera oír el comentario de los tres en este, en este particular, iniciando con Rigo, luego Michael y finalmente Héctor.
1: Digamos nosotros que es prácticamente lo que Dios ha hecho. Es decir, cuando enfocamos que la consecuencia de la desobediencia es trágica de hecho para yo ser desobediente tiene que haber algo que yo estoy llevando la contraria porque si se me advierte de algo, lógicamente la necesidad es tomar la advertencia para hacer lo correcto en ese sentido nosotros miramos que partiendo partiendo la justicia se ve desde los dos puntos y si hablamos de que bueno este, la justicia es dar a cada quien lo que merece. Tenemos que verlo en el sentido de lo justo también que es Dios. No es injusto con el ser humano. Es decir, no lo va a llegar a castigar por algo desconocido, sino que más bien, este, ya lo, lo decía usted, y el ejemplo, ese es uno de los ejemplos grandes que tenemos cuando ponemos a nuestros hijos de ejemplo. Bueno, no seríamos justos nosotros castigar a nuestro hijo sin haberle advertido, sin haberle este notificado lo que se debe de hacer igual nosotros vemos que son situaciones aún que se ven que se ven en este mundo y dios es más justo aunque este mundo pero usted ve que si, si uno lleva a cabo algo contra la ley siempre se lleva un proceso en donde a usted les notifican, como usted decía, primero se ha dicho lo que tiene que hacer, luego cuando ustedes eso veces le notifican y le lleva un proceso hasta poder ser encerrado en una celda, entonces igual, usted decía el oficial de tránsito, en, en una recta de esas, en una carretera de esas antes de toparnos con el oficial de tránsito, ya nos encontramos con la señal de tránsito, que nos dice la señal a qué velocidad tenemos que ir, entonces ya, ya no podemos, ya sea vertical o horizontal, pero va a estar la señal de advertencia de lo que se nos demanda que debemos de hacer. Cuando ya infringimos esa ley, entonces el oficial nos para y nos va a hacer la boleta. Entonces, vemos el, el mismo sentido en esto en cuanto a Dios. Advierte, advierte, vemos la paciencia de Dios, continúa la paciencia de Dios hasta que llega el día en donde va a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces ya no va a ser algo en contra de de un Dios eh, amoroso, sino que el amor lo sigue, lo sigue demostrando con las advertencias que le hace el ser humano. Que el ser humano no quiera hacer caso a esas advertencias, entonces va acumulando, ¿verdad? Y como el hermano Héctor decía ahí, en cuanto al texto de Tesalonicenses, prácticamente nos hace ver que no es algo que Dios quiera, sino que advierte, pero luego aplica. Y eso es lo que vamos a encontrar. En el gran día del juicio final, en donde Dios va a aplicar, ¿verdad?, su palabra a nosotros. Y entonces, es claro, en Juan 12, 48 dice, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tenemos la palabra de nuestro Dios, él, por medio de ella, nos instruye, nos da las correcciones, nos demanda lo que tenemos que hacer. Pero, ¿con qué nos va a juzgar en el gran día del juicio final? Con su palabra también. En su palabra va a estar lo que debíamos de hacer y va a demostrar lo que no hicimos. Entonces, siempre nos influye para no llegar o que no lleguemos a obtener un castigo, pero su palabra es clara. Entonces, sí hay, sí hay directrices de parte de Dios y que en manos del ser humano,
3: el ser obedientes o desobedientes a esas normas. Eh, sí, es, es muy cierto lo que ustedes comentan, mis hermanos. Y este, es interesante porque, aparte del pasaje que, eh, que ha leído el hermano Rodrigo, eh, eh, me viene a la memoria lo que dice Romanos capítulo 2, ¿no? cuando el apóstol Pablo entonces eh, eh, le habla tanto a los que, tienen, a los que tenían la ley a, como aquellos que no la tenían sino que tenían la ley de la conciencia y en el versículo 1 eh, Pablo es, es claro y dice bueno, no hay excusa ¿verdad? Eh, por lo cual dice eres inexcus inexcusable o oh hombre, quien quiera que seas, eh, que juzgas ¿verdad? o sea eh, no hay eh, nadie que, que no sepa que no esté advertido eh, de alguna o de otra manera y eh, en el versículo 5, y eh, versículo 6, en adelante, eh, él dice de que por la dureza del corazón, eh, no arrepentido, eh, el hombre va acumulando eh, ira, ¿verdad? Y este, el versículo 5 eh, termina hablando de que pues Dios es justo y él va a, a castigar o va a retribuir conforme a lo que uno hace, por eso dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, el versículo 7 dice, vida eterna, para los que perseveraron, eh, lo que hemos estado hablando también de la perseverancia y el versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a, a la verdad, pero también eh, tenemos ahí este, lo que dice Hebreos capítulo 2 en los primeros versículos eh, el escritor dice que, eh, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos, dice, eh, las cosas que hemos oído, ¿verdad? Eh, eh, porque si Dios eh, no perdonó a los ángeles, sino que les castigó por haber desobedecido, eh, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿verdad? Es decir, eh, no hay excusa, Dios lo dice. Eh, y tenemos que atender a esas palabras porque si no, este, pues eh, seremos castigados. Imagínense los ángeles que sabemos que son, eh, como dice el escritor a los hebreos, seres superiores a nosotros. Eh, no escaparon del juicio de Dios, mucho menos nosotros.
2: Quiero tomar el, el ejemplo que puso usted, mi hermano, respecto a las leyes. Uh -huh. eh, ¿Cómo es? Por lo menos, no sé, por lo menos ahí donde usted vive, en su país, mi hermano. Aquí por lo menos en Costa Rica usted sabe también, tiene conocimiento. Eh, muchas veces aquí, por más que están las leyes, nosotros, los seres humanos, siempre no, eh, cre, creemos que estamos haciendo o estamos jugando de astuto, de vivo, de que, que si están las leyes, no importa. Me dicen que el cinturón, no importa, pero yo me lo quito. Cuando veo uno de tránsito, yo me lo pongo. No hay problema. Eh, si yo puedo, aquí no puedo entrar pero si no hay tránsito, yo lo voy a hacer. O sea, todo eso es como dicen, creyendo de que estamos haciendo lo correcto en nuestro propio juicio, pero más sin embargo hay cosas que no podemos encontrar. Por lo menos usted dice, por lo menos una multa. No podemos decir que no. Hey, hey, nos multaron. ¿Por qué? Porque eso decimos la ley. Ahora, ¿qué pasa si adelantamos? Y ¿Eh? lo que nos va a podemos recibir es la muerte. Y es que todo lo que va aquí, mi, mi hermano, es con respecto a lo que es pecado. El pecado es infracción de la ley. Ya todo lo que va en contra de Dios, sabemos que tiene todo su, su retribución. Todo tiene su pago. Entonces, no hay escape, por más que uno aquí pueda hacer alguna cosa, pero en ese momento, pues, se sabe que no se va a poder hacer nada. Están las leyes. Dios por lo menos nos da lo que es la Biblia para que podamos eh, dirigirnos qué es lo que tenemos que hacer. Dice que bueno, ahorita por lo menos nadie puede tener excusa porque todo lo invisible se hace visible en este caso para que nosotros podamos entender de que sí existe un Dios y ese Creador pues es un, es un ser también que nos va a dar su justicia y va a aplicar su justicia, su, su justicia como estamos hablando en estos momentos.
0: Así es, mis hermanos. Mis hermanos, quiero terminar, porque terminemos este segundo punto. Hemos dicho que el infierno es el lugar donde finalmente Dios va a ejecutar su justicia. Y digo finalmente porque Dios ha manifestado su justicia de muchas formas mientras estamos en esta tierra. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo ni a un uno. Es decir, Dios es justo. Nosotros no somos justos. Romanos 3.23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el capítulo 3 de Romanos no termina ahí, sino que versículos 24 al 26 nos dice que Dios una vez más manifiesta su justicia, su amor para con los hombres enviando a su Hijo Jesucristo y que en su Hijo Jesucristo, nosotros somos justificados, leo el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, hermanos, para decirlo de manera sencilla, nosotros no podíamos ser justos delante de los ojos de Dios, pero Dios manifiesta su justicia para con nosotros, nos da a su Hijo Jesucristo, cuando mostramos y ponemos, ponemos nuestra fe en Él, en obediencia, Dios nos justifica. Y Dios es justo porque quiere que nosotros sí. también seamos justos. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros ahora que estamos en vida? Que estamos en esta tierra y en la iglesia del Señor. Vivir bajo esa justicia. Y vivir bajo la justicia de, del Señor es al menos tres cosas. Hacer lo que es recto. Yo sé que soy justo delante de Dios cuando hago lo que es recto. Cuando Dios me dice a mí esto es lo que se tiene que hacer, yo lo tengo que hacer. En segundo lugar, cuando apruebo lo que es correcto, es Dios quien ha dicho lo que es correcto. Y si Dios dice que esto es correcto, si Dios dice que amar al prójimo es correcto, yo lo debo hacer. Y en tercer lugar, vivir una vida de justicia es desaprobar lo que es malo ante los ojos de Dios, si Dios dice que esto es malo, si Dios dice que esto es abominación, yo debo dejar de practicarlo. Puede ser que a mí me gustaba robar, puede ser que a mí me gustaba, este, vamos a decir, el alcohol, vamos a decir eh, las drogas, el cigarrillo, o cualquier otra cosa que a la luz de las Escrituras es incorrecta. Si Dios dice que debo dejarlo, debo dejarlo. Pero adivinen qué, mis hermanos, hoy el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. En este país hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo que se prohibió la Biblia en las escuelas. Pero paradójicamente, mis hermanos, las Biblias son bien vistas o incluso aceptables en las cárceles. En las cárceles se permite tener Biblia, pero en las escuelas no se permite ni siquiera hacer una oración antes de cada clase. No se le permite a los estudiantes portar una Biblia, ni a los profesores hablar de religión. El mundo a lo que es bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Porque cuando Dios ha dicho que el matrimonio es la unión de una, de una mujer y un varón, eso es lo sagrado, lo bueno. Hoy en este mundo el hombre dice, el hombre dice no, es mejor mujer con mujer, hombre con hombre, etcétera, etcétera. Vivir Bajo la justicia de Dios es hacer lo recto, aprobar lo correcto y desaprobar lo que es malo ante los ojos de Dios. Y eso sí, que es una gran meta en nuestras vidas. Quien no haga estas cosas tiene, a mi humilde opinión, un lugar garantizado en el infierno. Ahí es donde veremos la justicia de Dios finalmente reflejada. Creo que estamos listos, hermanos, si me lo permiten, para el tercer punto de esta noche, de este episodio en el cual vamos a hablar de algo positivo. Porque hemos, hemos tratado de presentar el infierno en cada una de estas clases como algo negativo, como algo malo. Pero en realidad, el infierno, a la luz de la palabra, creo que tiene algo positivo, mis hermanos. Y es que el infierno fue creado para motivar a los seres humanos. La semana anterior decíamos, bueno, ¿Por qué el infierno se nos describe con tanto detalle? No así el cielo. ¿Por qué se nos describe el infierno con tanto detalle? Porque Dios no quiere que vayamos ahí. Claro está. Pero yo creo también que el infierno se nos describe con tanto detalle para motivarnos. Y queremos compartir con ustedes eh, algunos puntos. Pues esperamos que el tiempo nos alcance. En primer lugar, el infierno nos motiva a hacer o a tomar elecciones o decisiones correctas. Lo menciono de nuevo. El infierno nos motiva a tomar decisiones correctas. Cuatro versículos vamos a leer. Somos cuatro los que estamos esta noche. Voy a leer Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Luego quisiera pedirle a mi hermano Rodrigo que me lea Deuteronomio 30, verso 19. Hermano Michael, por favor. Jeremías... 21, versículo 8, y hermano Héctor, Lucas capítulo 13, versículos 23 al 25. Cada uno de estos versículos ejemplifica este enunciado que hemos dicho. Vea lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Y palabras literalmente de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, porque no podemos profundizar mucho en estos versículos. Pero Jesús nos habla de dos caminos nada más. Solo dos opciones para elegir. Aparentemente uno de esos dos caminos es muy fácil, es muy fácil, muy fácil transitar por ese camino porque es ancho, es espacioso y muchos van por ahí. Pero la otra opción, el otro camino es el difícil, por el que nadie quiere entrar. Por eso Jesús dice son muy pocos los que van por ahí, los que van a querer entrar por ahí. ¿Por qué es tan angosto? ¿Por qué es tan estrecho? Porque por ahí solo van los que hacen la voluntad de Dios. Muchos no desean ir por ese camino, pero Jesús, al hablar de esto, nos, nos está motivando a tomar una decisión correcta y sabia. Mi hermano, mi amigo, que nos escucha en esta oportunidad, hoy es importante que tú respondas o que todos podamos responder por cuál camino vamos. ¿Somos de los muchos o somos de los pocos? En base a la respuesta, podríamos tomar una decisión acertada. Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Rigo me lo lee y me hace una, un comentario bien breve del versículo.
1: A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Claro, decía que este punto y lo enfocado se sí, lo encabezaba con para motivar al ser humano. Y en realidad, este es lo que podemos mirar detrás de todo esto, porque encontramos siempre, bueno, usted ahora mencionaba en Mateo dos caminos, lógicamente hay uno de ellos que lleva al lugar de sufrimiento. Ahora dice y hablándole al pueblo de Israel, igual podemos mirar la enseñanza para nosotros y le hace ver Dios, que siempre están dos opciones, por así decirlo, el hombre va a escoger cuál de ellos, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, y entonces ahí es en donde vemos nosotros que si consideramos, tal vez si dijera nada más la bendición y la maldición y no comprendiéramos esto, si dijera la vida y la muerte y no lo comprendiéramos, pero al haber analizado ya lo que es el infierno, este lugar de castigo eterno, entonces, ¿Qué es lo que hace con esto? Motivarnos a buscar la bendición. Motivarnos a buscar la vida. Que no es fácil, sí, no es fácil, pero encontramos las reglas que Dios ha puesto y debe de animarnos, de estimularnos, buscar obtener esa vida, la vida eterna. Como usted decía, toda persona que hoy escucha el mensaje de nuestro Dios tiene la oportunidad, la opción que Dios le da. Ahí es cuando hablamos una y otra vez que el ser humano es el que elige, el ser humano es el que escoge. Dios hizo su parte al dar a su Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos obtener la vida, pudiéramos obtener las bendiciones de Dios. Sin embargo, el rehusar hacer lo que Dios ordena a través de su palabra, pues no estaríamos escogiendo la vida, no estaríamos escogiendo la bendición, estaríamos escogiendo la maldición y la muerte. Entonces Dios nos motiva a través de su palabra al describir tan minuciosamente lo que es el infierno, nos trata de manifestar y enseñar el dolor, lo terrible que es ese lugar, y así nos anima, nos estimula, nos motiva a buscar hacer lo correcto para encontrar la vida y encontrar la bendición de parte
0: de él. Hermano Michael, Remías 21.8 Dice la palabra y a este pueblo dirás así ha dicho Jehová he aquí pongo
3: delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es casi sí, parecido al texto que leía eh, nuestro hermano Rodrigo. Eh, nuevamente, eh, Dios eh, pone a decidir al pueblo de Israel eh, qué, qué querían elegir, camino de vida o camino de muerte. Es decir, ya el juicio sobre Israel estaba ya eh, hecho, ya es, Dios había decidido castigar a Israel por su desobediencia y pues Dios les dice, tienen que escoger, si se quedan en, eh, aquí, eh, pues van a morir, pero si eh, se van a Babilonia, ¿verdad? Pues van a, a vivir, aunque pues como esclavos, pero eh, van a vivir, ¿verdad? Entonces, eh, la aplicación que podemos hacer acá es que eh, Dios eh, pone dos caminos, eh, el cielo o el infierno, pero somos nosotros los que escogemos entonces a dónde queremos pasar la eternidad. Si queremos estar en el cielo, donde está Dios, o eh, queremos estar entonces eh, en el infierno, haciéndole compañía a Satanás, a sus ángeles y a Caifás y a todos estos eh, terriblones que, que eh, pues, se conocen eh, en la historia. ¿verdad? Entonces, eh, depende
0: de nosotros eh, qué escogemos. Mi hermano Héctor, Lucas 13, 23 al 25. dice Y alguien le dijo, Señor, son pocos
2: los que se salvan. Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, el 25 dice, después que el padre de familia se ha levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no no sé de dónde sois. Yo creo, mis hermanos, de que aquí podríamos decir, bueno, una pregunta que le está haciendo ahí con respecto a lo que si eran pocos, lo que se salvaban. Yo creo que como que le está advirtiendo al Señor. Le está diciendo, bueno, busquen qué hacer, porque si no ustedes no se, no se esfuerzan, pues lamentablemente lo que van a recibir es la justicia de Dios. Y la última parte, que es el versículo, donde nos habla, yo creo de que es la parte más difícil, más dura, de que podríamos llegar a sentir en algún momento. Yo creo de que aquí nosotros, por lo menos, si alguien nos cierra la puerta, alguien nos deja afuera, yo creo que es un sentimiento que, que nos ponemos o con vergüenza, ya, o, o no hayamos que hacer porque nos dejan afuera, y por más, por más que golpeamos, nadie nos abre. Yo creo que ese momento, mi hermano, va a ser muy difícil. Y eso es lo que le está diciendo en este caso Jesús. Le está dando esa enseñanza que se tiene que esforzar para poder entrar. Miren, para poder entrar por la puerta, en este caso, angosta. Yo creo que siempre se presentan las dos, mi hermano, como usted ha, ha estado diciendo. Dos eh, lugares, por lo menos estamos hablando dos caminos. El angosto, el ancho, la puerta. Todos van relacionados con todo lo que venimos hablando. Y algo que, mi hermano, yo creo que hemos venido haciendo durante todas estas transmisiones, es que hemos hablado de esas dos realidades. Yo creo, mi hermano Cristian, no sé usted, pero cada vez, por lo menos cuando uno va a ir a un lugar, ya a conocer, usted va a preguntar realmente qué es lo que puede encontrar en ese lugar, que se lo puedan describir, ¿verdad? para en este caso, para ver si, si les gusta, está bien, si no, pues mejor va al otro lado, lo que le presentan mejor las cosas. Yo creo que en este caso, nuestro Señor Jesucristo presentó, en este caso, la parte mala, para que nosotros analicemos que eso no nos conviene, porque ese es un lugar terrible. Entonces, la otra parte, en este caso, sí, cuesta, por eso que dice que es angosta, pero es ahí donde uno es el que puede disfrutar de la parte en este caso de las promesas de nuestro Dios yo creo ahí mi hermano Cristo no sé si usted puede eh, dar un comentario con respecto a eso porque yo creo que nosotros nos gustan las cosas buenas y yo creo que si hemos hablado de la parte en este caso cómo es el infierno yo creo que si aquella persona o todo lo que nos están escuchando no hacen un alto no reflexionan en tener que llevar su vida bien agradable delante de Dios y si se descuidan pero saben de que en este caso hay un lugar terrible que es lo que hemos venido describiendo nosotros.
0: Claro que sí, claro que sí, hermano Héctor. De hecho, cuando hablábamos, hablábamos y comentábamos acerca del tema que íbamos a considerar esta segunda temporada, pensábamos en un tema que fuese de, de suma importancia para los oyentes, no solo para los hermanos en la fe, sino para todos los oyentes. Hablar del cielo es algo que motiva en gran manera. A todos nos motiva hablar del cielo y queremos ir allá. Pero es que hablar del infierno también nos motiva o nos debe motivar. Nos debe motivar en un sentido de no querer estar ahí. A mí me motiva hablar de este tema porque me doy cuenta de lo que podría llegar a padecer, de lo que podría llegar a sufrir y me motiva, como estamos hablando hoy, hermano Héctor, a, a tomar elecciones correctas de que el Señor pone delante de mí dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Como bien decía Rigo hace un momento, el, la verdad es que el Señor no castiga a nadie. Cada quien va a ir a donde ya está decidiendo en esta vida que quiere estar. Es decir, en esta vida yo decido a dónde quiero pasar la eternidad. Yo no puedo pretender estar con Dios en la eternidad si esta vida yo decidí vivir sin Él, vivida. Eh, una vida dándole la espalda continuamente. Así que este tema de motivación, hablar del infierno nos motiva. Como hemos dicho, nos motiva a hacer elecciones correctas. Pero también, mis hermanos, porque el tiempito se nos va acabando, el infierno nos motiva a vivir una vida de santidad. Este es un tema muy profundo que yo quisiera realmente tener más tiempo para, para hablar de él, pero es profundo y es muy importante en la vida de todos los seres humanos, pero también en especial de los hijos de Dios. La palabra es clara eh, en decirnos que el infierno nos motiva a una vida de santidad. par de versículos eh, y los comentamos eh, rápidamente. Mateo capítulo 16, versículo 26. Voy a leer desde el 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si alguno de ustedes quisiera leerme Marcos capítulo 8, versículo 36, por favor, quizás hermano Rigo, luego le, le, pedi le pediría al hermano este, Michael, por favor, Lucas capítulo 9, verso 25, y finalmente hermano Héctor, Romanos 6, 22, lo leemos de corrido y luego comentamos un poco este particular. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Lucas 9, 25. Dice, eh, bueno, es el, es
3: el mismo, ¿verdad? Pues uh -huh. ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
0: Correcto. Muy bien, gracias, hermano Héctor. Romanos 6.22
2: más ahora, que habéis, más ahora que habéis sido iluminados libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
0: vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. ¿Por qué he querido leer todos estos versículos así de corrido y algunos de ellos están repetidos? Porque la advertencia es prácticamente la misma. Hermanos, seamos sinceros, seamos honestos. Mucho de nosotros, quizás en el pasado o incluso en el presente, puede ser que estemos viviendo una vida en el cual queremos ganar muchas cosas en este mundo. Es decir, me cuesta trabajo creer que no hay alguien que se esfuerce por tener un mejor trabajo, por tener una mejor casa, por tener una mejor profesión. Yo he visto hermanos muy preocupados porque sus hijos vayan a la universidad para que estudien, para que tengan una carrera para que tengan un buen salario. Y veo muchas metas, muchas metas terrenales que, hago paréntesis, no son malas, ni estoy en contra de ellas. Pero Jesús nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra? Si pierde su alma. Es decir, hay poca preocupación por invertirle a nuestra alma, por salvar nuestra alma, por ocuparnos de de cómo está nuestra alma. Y ocuparnos de nuestra alma, hermanos, es ocuparnos de la salvación. El texto que leía nuestro hermano Héctor, según yo entiendo, eh, la vida eterna en el cielo viene únicamente después de una vida entera de santificación. Aquellos que habían obedecido la forma de doctrina fueron libertados de la esclavitud que tenían y, y Pablo les dice: Ahora que ustedes están en esta condición, lo que les espera por delante es una vida de santificación para que después tengan como recompensa la vida eterna. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Qué pueden decir, mi hermano, de esto? De verdad que es profundo. Hablar de santidad es un tema profundo, y lo sé, pero el infierno nos, nos motiva a vivir una vida de santidad. Rigo. Sí, en realidad, este, pero como dice usted, mucho
1: se podría decir, pero si, si miramos nosotros la problemática que se da muchas veces y el hombre busca popularidad, el ser agradable a las personas, el ser recibido por las personas, el tener buena amistad con las personas, hablando en el sentido material aquí, son las dos cosas que se dividen. Buscar aquellas cosas que este mundo ofrece, que encontramos en este mundo y la santidad, la santificación es apartarnos de todo aquello que nos lleva a desobedecer lo que Dios dice. Y hoy es ahí en donde miramos hoy en día la dificultad de esta situación porque el ser humano fácilmente se deja llevar por aquellas cosas que son agradables humanamente hablando y en muchas ocasiones, según estos textos, aquellas cosas van en contra de los principios de Dios, entonces en lugar de tener una vida santa delante de Dios se llega a contaminar por cosas en las cuales puede hacer ver a quién sirve y a quién rechaza, pero en ocasiones es más fácil rechazar las cosas de Dios para mostrarme delante de las personas este, de una manera agradable y aceptable a ellas, que ser rechazados por el mundo, o buscamos ser rechazados por el mundo y ser aceptados por Dios o ser rechazados por Dios y ser aceptados por el mundo. Esa es la vida en realidad de santidad que debemos de buscar y que es siempre querer agradar a Dios. De lo contrario, no va a existir ningún beneficio en aquel día, porque como dice el texto, podemos ganar todo el mundo con nuestra popularidad, por aceptarlos como son, que nos acepten y hacemos lo que ellos quieran. Pero ¿qué garantía nos da eso para el gran día del juicio final? Ninguna garantía. Entonces hay una gran necesidad de llevar una vida santa delante de Dios, así este, nos tengan separados, apartados, nos vean mal, pero quien interesa en realidad que nos vea de una manera aprobada es Dios y no aquellas cosas o aquellas personas en este mundo pasajero que tarde o temprano va a llegar a pasar y vamos a tener que estar delante de nuestro Señor.
0: Hermano Michael, hermano Héctor, ¿Tienen algún comentario ustedes, mis hermanos, en este, en este punto de, de vivir una vida de santidad? Digo, ¿será que el infierno de verdad nos motiva a vivir una vida de santidad? Porque, bueno, no solo el infierno. Imagínense lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1. Hermanos, quiero compartirlo. Dice, verso 17, primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, es decir, vivan, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos vivir con temor todo el tiempo que vivamos en esta tierra. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Otra motivación para vivir en santidad es recordar que fuimos limpiados, que fuimos rescatados de esa manera vana de vivir que teníamos antes. Es decir, cada vez que yo me vea tentado a pecar, porque lo hablábamos la semana pasada, Rigo, cada vez que me vea tentado a pecar, si nosotros recordáramos el precio que se pagó por nuestra libertad, si cada vez que fuésemos tentados a pecar, recordáramos el destino eterno de castigo que nos espera, yo creo que pecaríamos menos, porque el pecado siempre va a ser una opción. El diablo no nos puede obligar a pecar. Puede tentarnos todo lo que quiera, pero no nos obliga a pecar. Y santidad es precisamente eso, negarnos a las tentaciones que el diablo nos pone en el camino, apartarnos cada día más de ellas. Un hermano solía decir, cuando estábamos sin Cristo, nosotros corríamos detrás del pecado. Ahora que estamos en Cristo, es el pecado que anda detrás de nosotros. Y nosotros se supone que andamos huyendo. Eso es una vida de santidad. Michael.
3: Sí, hermano. Es, es interesante lo que eh, mencionan y lo que dice la Escritura. ¿verdad? Este Creo que, como dice ahí, el, el, el punto que estamos tratando, eh, el, el saber cómo... Eh, es el infierno eh, es motivo para que yo eh, me aleje de, de llegar a ese lugar, ¿verdad? porque no es un lugar bonito no es un lugar bello, aunque muchos lo toman como que va a ser algo insignificante eh, la escritura dice todo lo contrario es un lugar de tormento dice que el rico dice, estaba atormentado estaba en una situación eh, difícil, sufriendo a tal punto de pedirle a Abraham que, que mandara a Lázaro a mojar su, su dedo para que lo refrescara. ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ser suficiente motivo para eh, decir: Bueno, yo no quiero ir a, a ese lugar, ¿no? porque es un lugar donde se va a sufrir, es un lugar sí. donde va a, 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 ser, ser, voy a ser castigado por la eternidad. Entonces, eh, debemos eh, motivarnos a vivir en santidad, como dice Pedro también, eh, Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, realmente, eh, eh, en vez de acercarme a ese lugar, tengo que alejarme de ese lugar para no, no ir ahí.
2: A mí creo, yo, yo creo que mi hermano Cristian, mis hermanos, de que realmente si como dice que si la vida eterna solo viene después de una vida de santificación, yo creo de que si yo quiero lograr esto, lo que tengo que hacer es un sacrificio. Yo creo que eso es lo que más duele muchas veces, cuando a uno le dicen, es que usted tiene que trabajar hoy. Pero es que, ahí donde ponemos, y, y ¿qué es lo que pesa más? No, ahí tenemos que valorar realmente, de que si yo quiero gozar de una vida eterna tengo que buscar mi santificación y mi santificación la voy a realizar cuando yo digo no a aquello que me va a apartar de Dios por eso es que el Señor nos dice que hagamos sacrificio y un sacrificio vivo, aquello que nos va a doler aquello que tal vez eh, vamos a sufrir yo sé que algunos jóvenes tal vez tienen ese problema cuando tienen algún deporte y le dicen es que usted tiene que, que ir a jugar el domingo y y allá, allá el joven si quiere en este caso poner su cuerpo en sacrificio y dice no yo prefiero ir a la iglesia antes que ir a jugar y esa es la parte que, que duele cuando nos gusta las cosas de este mundo y ponemos eso entonces si nosotros queremos una vida eterna tenemos que hacer un sacrificio para mantener esa santificación por eso que nos dice en romanos capítulo 12 Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que, present, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, a esta es la solución. O sea, si yo quiero tener una vida de santidad, no me tengo que conformar a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Cuando pongo en
0: sacrificio para poder cumplir a mi Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo comentario, hermano! Claro que sí. Como decíamos hace un momento, podríamos uh, hablar más de una hora o incluso más solo de la santidad. Es un tema bien profundo. No solo hablarlo, sino practicarlo. Es, un, es una gran meta que todos tenemos. Mis hermanos, el tiempo... Ha sido nuestro mayor enemigo el día de hoy. Todavía tenemos unos puntitos que queremos mencionar en cinco minutos que nos van quedando casi con ustedes. Hemos dicho, el infierno nos motiva. El infierno nos motiva a tomar decisiones correctas. El infierno nos motiva a vivir una vida de santidad. El infierno también nos motiva, hermanos, amigos, a dejar el peligro de la religiosidad. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos se van a sorprender el día del juicio final. Mateo 7, 21 al 23 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos grandes milagros, mas yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos religiosos se van a sorprender el día del juicio. Es más, me atrevo a decir que muchos miembros de la iglesia del Señor se van a sorprender o podrían sorprenderse al escuchar estas palabras de Jesús porque no están haciendo lo que agrada al Padre. Solo están viviendo una vida de religiosidad. Hay caminos que le parecen al hombre derechos. Dice Proverbios 14, verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino... O su fin perdón es un fin de muerte. Hay quienes conocieron al Señor, pero el Señor no los conocía a ellos. Wow, hermanos, esto duele escucharlo, pero es lo que dice la palabra del Señor. Hoy le pregunto a usted que nos escucha, ¿está usted agradando al Señor haciendo la voluntad del Padre? ¿O simplemente está usted viviendo una vida de religiosidad? ¿Nada más está ocupando un espacio en su congregación cada domingo o está usted siendo un siervo del Señor? Hermano Rigo, es un peligro caer en la religiosidad y debemos ocuparnos en averiguar si estamos viviendo una vida así al estilo para tratar de corregirlo. ¿Qué opinión le merece?
1: Claro hermano, aún el texto, bueno en Mateo 7.21 muy claro y me llama mucho la atención Proverbios 14.12, cuando dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún, aún dentro de la Iglesia del Señor, muchas veces nosotros como cristianos, pareciera que ajustamos el camino de acuerdo a nuestro criterio y opinión, pero eso es muy peligroso, porque al final podemos ser sorprendidos. Entonces, son cosas en las que llama la atención para con cada uno de nosotros el poder discernir claramente lo que Dios dice a través de su Palabra, y bueno, están los otros textos que hemos analizado sobre el recaer, el desviarnos. Este, Podemos nosotros llegar también a desviarnos y tal vez no, no darnos cuenta de que nos estamos desviando. Hay que poner mucha atención porque mientras estemos en este mundo, aunque hayamos obedecido y hayamos sido a las aguas del bautismo, nuestra salvación está en riesgo. Cuando comprendemos que está en riesgo, hay una necesidad de estar evaluándonos constantemente para poder mejorar cada día y poder llegar de una manera agradable a Dios en el, al gran día del juicio final.
0: Así es. Ojo con la religiosidad, hermanos. Peligro cuando somos religiosos y no hacemos la voluntad del Padre. Pero, hermano Héctor, también el infierno nos motiva, el infierno nos motiva a conservar nuestra lealtad a Dios, a no darle la espalda. ¿Tiene algún texto usted que podría usar para este enunciado de conservar nuestra lealtad a Dios? ¿Algún texto que le venga por ahí a la mente?
2: Por lo menos Mateo 10.28, hermano.
0: Ajá. ¿Qué dice el texto, mi hermano? Vamos a leer. Mateo
2: 10, 28 dice, y no temáis a lo que mata en el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Do, dos cosas muy importantes mi hermano, Dios merece nuestro respeto nuestro temor ¿ya? Uh -huh. porque realmente lo que Él tiene en sus manos pues prácticamente sabemos de que Él, él lo que nos demuestra ahí que Él puede destruir uh -huh. ¿ya? Él puede destruir y eso es lo que nos debe llenar de temor a nosotros, por eso es que esta parte aquí nos debe motivar, si en este caso sabemos de que va a haber su momento entonces mejor hacer un alto analizar cómo está mi vida te mencionaba un poco con respecto a eso de la religiosidad, no me quiero regresar, sino que solamente, uh -huh. que muchas veces nos quedamos únicamente con como hemos crecido, con la enseñanza ¿ya? y ese día va a ser lamentable también, porque si nunca di la oportunidad de conocer la verdad, por eso el Señor dice y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre, entonces ese día también va a ser de sufrimiento, porque nunca di la, la oportunidad de abrir mi corazón para que me pudieran predicar, enseñar, para ver si realmente, si estaba equivocado, pues lo importante es que me hubieran dado, que hubieran dado la oportunidad, pero muchos ese día se van a lamentar, porque tal vez le llegaron a golpear su puerta, quisieron compartir en todo momento, y nunca quisieron abrir, o nunca prestaron atención a la
0: palabra de nuestro Dios, hermano. Así es, así es, nuestra lealtad a Dios. Y cuando hablamos de lealtad, hermano, es obviamente serle fiel al Señor. Es decir, serle fiel a sus mandamientos. Y el infierno nos motiva, hermano Michael, nos motiva a tratar nosotros drásticamente las tentaciones. ¿A qué me refiero con esto, hermano Michael, y a todos los que pues, están siguiéndonos? Pues que cuando vengan esas tentaciones, yo debo recordar que el ceder a esas tentaciones me va a hacer digno a mí de estar en ese lugar. Cuando yo leo textos como Mateo 5, 29 al 30, me doy cuenta que nosotros debemos sacrificar lo que sea para no ir al infierno. Las mismas palabras las encontramos en Mateo 18, 8 al 9 y Marcos 9, 43 al 48, donde Jesús dice que si incluso un ojo nos es motivo, nos es razón de pecar, mejor es sacarnos ese ojo, que si un brazo, una mano nos es eh, motivo de caer en pecado, pues hay que cortarla porque es mejor eh, quedarnos eh, ciegos o, o, o sin una mano, sin un brazo que ir con todo el cuerpo al infierno. Entonces, cuando Jesús habla así, de esta forma tan estricta, tan radical, me hace pensar que yo debo sacrificar lo que sea para no ir al infierno, mi hermano Michael. Así es, mi hermano Cristian.
3: Este, uh, me recordaba aquella historia eh, de aquel, de cuando eh, unos hombres van a sacar la licencia de conducir y, y, y la que está... Ahí, dando la charla, eh, les pregunta, bueno, eh, si ustedes van por un abismo, este, una carretera y a un lado hay un abismo, ¿a cuánto pueden acercarse? Y uno le dice, bueno, a, yo puedo a 10 centímetros. Y el otro le dice, no, yo soy más, más experto a un centímetro. Y el tercero le dice, este, no, yo mejor paso de largo. ¿no? Entonces, mm. eh, me recordaba lo que usted decía, bueno, eh, ¿cómo hacer con las tentaciones? Este, muchos cristianos se confían y dicen, no, es que yo puedo eh, resistir, ¿verdad? Entonces, no hay problema, pero lo, lo, eh, sería entonces lo ideal pues, eh, no acercarse, ¿verdad? no, no mm. caer en eso este, y mantenernos alejados de, de todo eso que, que nos puede arrastrar eh, a ese lugar de castigo.
0: Así es, así es. Prudencia, sabiduría, ante todo. No se nos ha dejado ciegos, el Señor nos ha dejado su palabra y tenemos las instrucciones, las advertencias, esas señales de tránsito, como decíamos hace un momento, en, en, en el camino vamos viendo esas advertencias de curvas, de velocidad para, para resguardar nuestra vida. Pues así es en términos espirituales, el Señor nos ha dejado su santa y bendita palabra para que podamos llegar a la eternidad sanos y salvos. Cuando nos habla del infierno es para motivarnos a, a muchas cosas, a, a, a erradicar de nuestra vida al prácticas equivocadas, aptitudes que necesitamos cambiar. Eh, cuando nos habla de la ira, del enojo, todo lo que eso produce. Cuando el Señor nos habla de practicar el amor, el, de practicar el perdón, cosas de la vida diaria. Yo, yo les invitaría a hacer una lectura de Romanos capítulo 12, es un, es un capítulo muy práctico donde encuentro todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana. Y se dará cuenta, cuando usted lea Romanos 12, de cuántos, voy a decir pecados o faltas, estamos cometiendo en nuestra vida cristiana. Solo para empezar, Romanos capítulo 12. El infierno, hermano, nos motiva de estas y muchas otras formas que podríamos considerar con ustedes el día de hoy pero el tiempo se nos ha agotado y necesitamos terminar este programa y terminar también esta temporada. Ha sido de gran bendición cada uno de los episodios que hemos tenido con ustedes, hermanos, y cerramos con broche de oro. Hemos terminado este tema donde hemos dicho el infierno nos motiva. Dios quiere que nos motivemos todos juntos a hacer su santa voluntad, que atendamos a sus instrucciones porque Él no quiere que le hagamos compañía al diablo y sus ángeles. No estamos solos. Envió a su Hijo para darnos salvación. Hoy le preguntamos a usted que nos escucha, ¿es usted miembro de la iglesia? ¿Es usted ya salvo? ¿Ha aceptado al Señor Jesucristo en obediencia, bajando a las aguas del bautismo? Si la respuesta es no, le invitamos de nuevo a buscar la iglesia de Cristo más cercana, que acuda al predicador de la iglesia y él le va a guiar en los pasos que usted necesita cumplir para llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo en obediencia. Qué gran final de temporada. Sin más, de parte mía, quiero dejar a mis hermanos Rodri, eh, Michael y Héctor que puedan eh, expresarles unas palabras de agradecimiento y de despedida también para ir cerrando esta noche. Rodri.
1: Sí, ha sido de mucha bendición estos cuatro meses. Esperamos y confiamos en Dios que también haya sido de mucha bendición para ustedes. Nuestro gran propósito es poder dar a conocer la voluntad de nuestro Dios, poder conocer también que hay una esperanza que Dios quiere darle a cada uno de nosotros y podemos obtenerla por medio de la obediencia a su palabra. Esperamos que Dios nos permita una tercera temporada y poder estar con ustedes nuevamente. Estamos, como dijo el hermano claramente, este, para servirles. Si usted no es miembro de la iglesia, el Señor puede buscar en su localidad y ahí encontrará una iglesia de Cristo y un predicador que le instruirá en lo que debe de hacer. Gracias, en realidad y de todo corazón, por haber estado con nosotros todos estos episodios y esperamos Dios primero poder encontrarnos a través de este medio también en la tercera temporada y también que nos pueda acompañar del jueves al lunes, si Dios nos permite, en exposición de la Palabra de Dios, en donde vamos a tratar también de demostrar a la luz de la Palabra lo que Dios quiere para usted y así poder prepararnos para ese gran día del juicio final.
3: Agradecer eh, primeramente a Dios por la oportunidad que eh, me ha dado de poder compartir con ustedes. Y agradecerles nuevamente ¿verdad? por la invitación que eh, hicieron para, esta, para este último episodio. Fue pues de gran bendición para este eh, servidor poder compartir un poco de, eh, las, eh, de las Sagradas Escrituras y pues bendiciones para cada uno de ustedes, para el programa que tienen y que el Señor pues lo siga usando a cada uno de ustedes para eh, eh, su servicio y y poder entonces eh, dar fe de esa esperanza, de, de defender esa esperanza eh, que hay en cada uno de nosotros. Así que, pues, muchísimas gracias, y que Dios me los bendiga a ustedes y a los hermanos que nos han estado acompañando.
2: Estamos muy agradecidos, con Dios, primeramente, con todos ustedes, por, yo creo que cada uno de nosotros hemos disfrutado de este programa. Así es que, yo creo que ha sido de bendición, yo creo que siempre es necesario estar buscando la edificación, y yo creo que todos estos lunes lo hemos aprovechado, hemos tomado a bien dar este tiempito, yo creo que todos nuestros hermanos que siempre están conectados, pues es de bendición también, así es que espero en Dios que cada uno de nosotros nos preocupemos cada día por nuestra vida espiritual, ya hemos hablado de esas realidades, y lo importante es que tomemos y que seamos hacedores de la palabra, que tratemos de llevar nuestra vida cristiana a como Dios manda, ya que seamos leales a Él, que busquemos cómo consagrarnos cada día para que podamos obtener ese gran galardón. Que Dios me lo bendiga a todos. Todo
0: que la paz de Dios gobierne corazón, siempre sus corazones.
2: Te
1: alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas. Todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti. Y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo, te alabaré
3: Señor, te alabaré
1: Señor,
2: te alabaré Señor.